0: De la Urbe Radio, periodismo joven
1: para la ciudad.
2: Bienvenidos a De la Urbe Radio. En la presentación de hoy los acompaña Dani Correa. En nuestro programa les hablaremos acerca del porro. Ese ritmo triétnico que por herencia, a través del canto y el baile, hace vibrar gran parte del Caribe colombiano. Alrededor del sonido alegre del porro, de su baile de pies a ras de piso y movimientos de caderas circulares, gira la cultura de los pueblos de Córdoba, Sucre y parte de Bolívar. A continuación, Sergio Castrillón hablará sobre las características de este ritmo.
0: En De La Urbe dialogamos con el investigador en ritmos del Caribe y el Pacífico colombiano, Federico Choa sobre los diferentes ritmos del porro tradicional y la cultura que encarna. El porro se divide en dos ritmos, más parecidos que distintos. Federico nos comenta las diferencias entre ambos.
3: Rítmicamente son muy similares, es prácticamente el mismo ritmo. De hecho, hay secciones de los tapados del paletado que son iguales. La diferencia es un poco como de estructura, A estructura nos referimos... En música, por ejemplo, cuando decimos que es que un cuento tiene introducción, nudo y desenlace, es como las secciones que componen el cuento, en lo mismo en música. Hicimos la estructura por las secciones que componen un tema. Eh, eso es como lo que diferencia el tapado del paliteado, básicamente. ¿Y cuál viene a ser en concreto? El porro paliteado inicia antes de que empiece, como el porro propiamente dicho, si es una introducción que es como en ritmo de danzón. Sería, por ejemplo, pa pa pa, parari, esa sería una introducción para ya arrancar el porro como tal y eso mismo se tocaría al final entonces si uno oye que hay una introducción en danzón ya uno eh, deduce, aquí va, viene un porro palimpiado no tapado porque los tapados no tienen esa introducción y cuál es la otra diferencia los paliteados, además de empezar y terminar con ese danzón tiene una sección en la mitad de los temas donde el que toca el bombo deja de tocar el parche, lo que suena grueso, el pum, pum, lo que suena grave. Y en esa sección no toca lo grave, el parche del bombo, sino que va hacia el aro o una tablita que le pone y toca como un ritmo de cumbia sencillo: ti, 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 entonces esa viene a ser básicamente la diferencia entre el tapado y el paliteado el paliteado eh, tiene la introducción y al final como un danzón y esa seccioncita donde el bombo deja de tocar el parche y toca el palito y por eso se le llama paliteado las otras secciones vienen a ser iguales entre un paliteado y un tapado son exactamente iguales entonces es básicamente el mismo ritmo con unas diferencias eh, estructurales
0: Escuchan un porro paliteado. Ahora escuchan un porro tapado. Pero en el porro hay un ritmo adicional, complejo y de difícil interpretación para los músicos más jóvenes. El fandango, muy popular en las orquestas, aporta variedad al género. En esta división destaca tres clarinetes, composición que para Federico ha sido difícil de tocar y analizar.
3: El fandango se incluye también como en el complejo del porro y es uno de los ritmos tocados por todas las orquestas de porro y pedido por los festivales de porro. Y el tema se llama Tres clarinetes, de Pablo Flores. Y su dificultad con, eh, consiste básicamente en una sección donde, bueno, primero el ritmo de Fandango es muy difícil, es un ritmo rápido de, 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 en seis octavos, para los que saben un poco de música con edición eh, binaria, pero con subdivisión ternaria es, es complicado de tocar, es rápido, pero además tiene un, como un desfase en su figura melódica, la figura melódica es una, un desfase rítmico que es propio de la melodía y que no es, no es fácil es interpretar. El tema es eh, supremamente conocido, es el que dice pa pa tres pa 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 para pa 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 pa
0: Con el pasar de los años y las nuevas generaciones de intérpretes, bandas y orquestas de porro, se han comenzado a escribir las notas del ritmo. Con la tecnificación, es posible que se difunda en Colombia y gane popularidad fuera de su zona de origen.
3: Eh, no, la verdad, el paso del pentagrama lo están haciendo los mismos músicos de la región hace eh, unos años, eh, pero esta música no se ha distribuido ni comercializado. Ni popular. El primero no es popular en Colombia, ¿cierto? Este tipo de porro es muy tradicional, pero en la región, no en el país. En el país se conoció otro tipo de porro, que es el que toca, pues conocemos todos por Lucho Bermúdez y Pacho en el mundo Arias. Es un porro un poco diferente. Entonces, sí, este porro sigue estando muy localizado en la región de las sabanas, de Córdoba, Sucre y Bolívar. Y por otro lado, es una música que no se ha, comercializado, no se ha distribuido, difundido a partir de partituras sino más que todo por tradición oral y por grabaciones. Ellos están usando las partituras hoy simplemente como un medio de, de conservar la música, de recordar una, una herramienta más de aprendizaje, pero no es que sea relevante a la hora de, de su difusión o su apropiación por otros sectores del país.
0: Para finalizar, el porro tradicional, al fin de cuentas, no es un ritmo musical que se comercialice a gran escala. Pero si lo fuera, esta difusión puede traer consigo cambios para la cultura que lo rodea. Federico considera que el reconocimiento de los artistas es algo positivo que podría ocurrir y que inevitablemente las tradiciones cambian.
3: Si se difundiera qué consecuencias daría, pues básicamente eh, esperamos pues económicamente contribuiría a que un reconocimiento mayor por parte de estos músicos. Tendrían más trabajo, tendrían más oportunidades laborales, cierto, por un, por un lado... Desde la tradición, eh, las tradiciones siempre son cambiantes y dinámicas, eh, no sabemos cómo cambien si el porro se difunde por todo el país o si, o si no se difunda, también, también va a cambiar la tradición, entonces eso es algo que se le deja a las comunidades, a los músicos, a los actores culturales, que ellos mismos van decidiendo desde qué manera y cómo eh, se dejan afectar o, o se afectan por estas dinámicas.
2: Después de escuchar las diferencias entre las clases de porro, Diego Quiseno profundizará en lo que significa el porro paliteado.
4: Las gaitas llegaron a San Pelayo provenientes de Europa y revolucionaron Córdoba, Sucre y parte de Bolívar. La apropiación del instrumento de aire, que era extraño para todos, originó en poco tiempo las bandas pelayeras, grupos musicales que construirían con base en diferentes instrumentos el género insignia no solo del municipio de menos de 50.000 habitantes, sino de toda Córdoba, el porro paliteado. Marcos Vega, docente universitario, investigador de la revista Porro y Folclor, nos habla del nacimiento del porro. Los porros paliteados nacen con las bandas pelayeras y viceversa. Las bandas pelayeras, el nacimiento de las bandas pelayeras, posibilitan el nacimiento del porro paliteado. ¿Por qué? Porque el porro paliteado es una propuesta de los músicos de Córdoba en, los cual, en la cual hay una estructura muy concreta que tiene influencias obviamente europeas pero eh, es la apropiación que los músicos hicieron precisamente de los músicos de los, de los instrumentos europeos María Varilla es tal vez el porro paliteado más famoso y representativo de Córdoba, hasta el punto de que es considerado el segundo himno del departamento. María Varilla es un porro que se caracteriza por tener la estructura de un porro paliteado clásico. El María Varilla empieza con un danzón. Ese danzón es una herencia cubana de un maestro que ellos tuvieron, eh, se dice que tuvieron un primer maestro de apellido Duchamps, y que trasladó el, el danzón cubano al porro paliteado. Ese primer danzón que se oye en María Varilla es herencia, se dice, de la música cubana. Luego, en, en, en María Varilla en cualquiera de los porros paliteados, aparece lo que es el cuerpo, donde dice el maestro Guillermo Valencia Salgado que se da una especie de diálogo entre los instrumentos, especialmente los instrumentos de viento, que son, digamos, la gran base de la banda pelallera y la gran base de los, por, de los porros paliteados. Y entonces ahí hay un diálogo que entonces habla la, la trompeta, habla el trombón, habla el clarinete, habla el saxo, etcétera, etcétera. Y luego esta, esta estructura musical baja un tanto la tonalidad y aparece la percusión. En eh, María Varilla aparece la percusión como un goce, como una aventura como el hedonismo tanto de la mujer como del hombre cordobés y donde la mujer cuando está bailando porro en esa parte tiene que demostrar una destreza única en sus caderas porque es precisamente el momento del goce ese momento se llama la bosa y es donde se amarra precisamente el porro donde los instrumentos se amarran para darle paso a la percusión y lo que se oye es un paliteo, el, el bombero, la persona que interpreta el bombo, lo que hace es darle a un palito que tiene encima del tambor mayor y eso se oye como un paliteo, se oye como una lluvia.
2: Ahora, Josué Vaca nos hablará de un ícono de la cultura sinuana.
5: María Varilla tal vez el porro palitiao más famoso y representativo de Córdoba Hasta el punto de que es considerado el segundo himno del departamento Esta mujer era famosa por su impresionante destreza para bailar En los eventos y fandangos nunca faltaba Y su petición era siempre la misma Que sonara el porro que tanto le gustaba Con el tiempo ese porro antes sin nombre Se apropió de él, ella inmortalizándolo Leonardo Gómez Hatín, director del musical María Varilla, nos cuenta un poco de la vida de esta mujer, considerada un ícono de la región del Sinú.
6: María Varilla yo creo que es un mito, una mujer que está en un, en un límite muy disperso, muy difuso entre la realidad y la ficción. Obviamente lo que está más en la memoria de la gente del Sinú es su forma de bailar, no, su virtuosismo con el baile, su encanto, su magia. Pero después de, digamos, de haber muerto, de haber desaparecido físicamente, siguió rondando como el rumor de que ella seguía eh, apareciendo en los fandangos, bailando, fandangueando, continuando con la fiesta. Entonces, esto es básicamente María Verilla, ¿no? Un ser mágico, un ser que está como en, en el límite entre ser una diosa, un ser mitológico del, del sinú.
1: Oye, mujer, ¿por qué no nos dejamos de tanto bla, bla, bla? Y nos ponemos mejor a cantar. ¡Ya llegó la tamborera! ¡Vamos a verdad Lele, lele, lele,
6: lele.
1: Le ropa. Le
5: A pesar de la lucha que vivían las mujeres en ese tiempo La diosa del fandango fue una mujer trabajadora Sensible y comprometida con la inclusión femenina Esto hizo que esta mujer pudiera desempeñar muchos roles Aparte de su baile Gómez hatín representa en su musical a su María Varilla, a la mujer que con su sensibilidad y su lucha pudo aportar en compañía a otros personajes al mejoramiento de la situación de la mujer.
6: Pues bueno, eh, eh, en ese sentido hay, hay como mucha eh, polémica alrededor de, de la interpretación personal que cada uno De mi María Varilla, de mi versión de María Varilla, así que quise mostrar a una mujer muy sensible con la vida campesina, con, con los derechos de la mujer, con una mujer de como esos conflictos que se generan no solo a nivel personal, sino a nivel colectivo, no, las luchas, los esfuerzos desde el arte para superar es, esos conflictos y también superar o afrontar la opresión. Sabemos que cronológicamente María Varilla coincidió con grandes líderes campesinos como lo es eh, Juana Julio Guzmán o como fue el ...quien vivió por esos días en que María Varilla era la diosa del fandango en Montería... ...vivían y, y ayudaron a todos los grupos campesinos y grupos de artesanos... ...a manifestar su inconformidad... ...entonces en, en la ópera folclórica María Varilla, en la versión que hice yo... ...trato de que todos estos personajes aparezcan... ...personajes que son totalmente históricos... ...y vinculo a, a María Varilla como a esa lucha por la reivindicación de la mujer.
5: María Varilla influyó fuertemente en la cultura cordobesa... Tanto que después de 75 años de haber muerto físicamente, la gente la recuerda y la convierte en un icono del fandango.
6: Creo que por ser considerada una de las más virtuosas intérpretes de la danza del Caribe, creo que eso fue lo que generó recordación, ¿no? esa, esa mística, esa atracción que genera el virtuosismo y el arte como tal, creo que es lo que hace que esa sea recordada y creo que es su principal aporte a la cultura cordobesa.
5: Agradecemos a Leonardo Gómez Hattin por habernos facilitado la música que escuchamos de fondo.
2: La gaita y la percusión son quizás los instrumentos que dieron origen a lo que hoy llamamos porro. Alejandra Carmona habló con Jamie Romero acerca de la acogida que ha tenido el ritmo en Medellín.
5: El grupo Arena Gaitas y Tambores fue creado en 1995, liderado por Jamie Romero y conformado por algunas personas del interior del departamento. Además de otras que llegaron del bajo Cauca y Barranquilla, formando lo que hoy es la Corporación Artística y Cultural.
7: A partir de una iniciativa de unos talleres de percusión en la escuela popular de arte, de ese semillero de percusión empezamos como a investigar un poco sobre la, los aires de las bandas de su región de Bolívar y de la música de gaita. Entonces empezamos a investigar un poco y a conformar. Ahí fue donde nació Cantorena. El objetivo es como entender un poco la dinámica también y proyectar la música tradicional de el Caribe colombiano en esta parte de la sabana de su córdoba y Bolívar. Entonces la música de Gaita eh, empezó como a, a visibilizarse en, en, en ciertos territorios también nacional y aquí en Antioquia todavía no había como una base en, en ese género musical. Entonces a partir de allí fue que nació la iniciativa de conformar el grupo. Y yo creo que Cantorena, esa siempre ha sido la misión, la misión es proyectar y difundir como ese género musicales tradicionales, tanto del Atlántico como Pacífico, eh, Llanos, eh, Andino. Eh, ya no solamente estamos haciendo eh, música tradicional de gaitas y tambores, sino que también hacemos banda pelayera, también hacemos música andina, también hacemos eh, música del Pacífico.
5: Pero, ¿qué es la gaita? Jamie nos define este instrumento.
7: Bueno, la gaita es un, un instrumento que le damos de las culturas de nubes y de los cobis también, de la Sierra Nevada de Santa Marta. Eh, se habla siempre de la gaita como en el sector de, de la sabana de sur de Córdoba y Bolívar, pero en el Magdalena también, en la, en, en la Sierra Nevada, los que habitan la parte de la Sierra Nevada, eh, también tocaban el instrumento. Entonces dicen que igual tiene mucha descendencia de los cenubes. Cierto, y que de todas formas en los intercambios de cultura pudo haber como eh, esa alianza también como de, en, en el instrumento en sí. La gaita cuisi, también como le llaman, que es hecho de cardón, la gaita es un instrumento 100% natural, construido del centro del cactus, que es el, el cilindro, eh, la cabeza que es de cera de abeja con carbón molido y una pluma de pavo de pato
5: el líder de la corporación Arena Gaitas y Tambores nos cuenta cómo ha sido recibido el porro en Medellín.
7: Sí, de todas formas, eh, Medellín fue un epicentro también con el tema del de, de desarrollo del porro. De todas formas, el porro nace a partir de la gaita, ¿cierto? La, el tema de las bandas pelayeras nacen eh, interpretando aires a partir de que se interpretaban anteriormente en gaita. Y que en la ciudad también fueron llegando con las orquestas, con Lucho Bermúdez, con Pacho Calam, con todas estas orquestas que se realizaban estos bailes en el Hotel Notibara, que era como un epicentro también de, del disfrute del porro y de, y de, y de esas orquestas pues que interpretaban esos ritmos. Y yo creo que aquí ha marcado una pauta interesante, no solamente el, el porro como, como música, sino como danza, y no solamente como porro de salón que le llaman, o porro... Eh, de baile popular, que la entienda como baile popular, sino el porro tradicional también que se baila en las regiones del Caribe colombiano, en la parte de Córdoba, Sucre, Bolívar, todas estas tienen bandas pelayeras. En Medellín, yo creo que la gente ha sabido aceptar también ese género musical. La gaita, por ejemplo, anteriormente nosotros fuimos el primer grupo de gaitas que hubo en Medellín y Antioquia. Y a partir de allí, de talleres, de, de intercambios, de asesorías, se fueron conformando también otros semilleros Y en ese momento contamos en Medellín por ahí como con unos 20-25 grupos de gaitas. Y en Antioquia en general por ahí como en 42 grupos de gaitas más o menos. Eh, nosotros entendemos que la música no es de una región, que una música por ser colombiana es colombiana, ¿cierto? Y el hecho de que de, que de pronto nosotros seamos costeños, hacemos también música de lo llano y hacemos también música del Pacífico, y hacemos también música de la región andina, porque la música es universal, y pensamos que el, el tema de músicas tradicionales es un, un tema que hay que, que, que retomar y asumir como una música propia, porque son nuestras tradiciones colombianas.
0: Usted escucha de la Urbe Radio Crónicas, entrevistas, reportajes, reportajes y actualidad Periodismo joven para la ciudad
1: Ya te quieres ya dormir Ya de noche si amanezca Cuando te invito a una fiesta Tú siempre me pones traba Y lo que antes te gustaba Es lo que ahora te molesta Y lo que antes te gustaba Es lo que ahora te, y es lo que que te molesta. molesta Y lo que antes te gustaba Es lo que ahora te molesta
2: su nombre es Adriana Lucía, oriunda de las sabanas de Córdoba Exactamente de Santa Cruz de Lorica Desde pequeña ha dedicado incansablemente parte de su vida a la música Y a redescubrir a través de una larga investigación La historia del porro desde sus orígenes La cantante en su película documental Porro Hecho en Colombia pretende reconstruir parte de la memoria musical y cultural de nuestro país.
1: en Colombia es un homenaje es rendirle honor a quien lo merece, a la gente que hizo la trocha para que hoy estemos cómodamente sentados, es la oportunidad de ver a la gente común son 574 artistas anónimos a veces ni conocidos en su región pero con unas grandes estrellas de cine y creo que ese es mi sueño como colombiana, ver a los colombianos enamorados, descubriendo lo que somos, reconstruir la memoria histórica, reconstruir la memoria musical, que nos acordemos de dónde venimos, quiénes somos, y esto no se convierte en una pieza de museo, sino en una cosa viva, que la gente vea, reconozca y se emocione.
2: A través del documental, muestra al porro como una forma de vida de gente que canta sus propias historias y que a pesar de no ser aplaudidos, se conforman con alimentar sus raíces y principalmente su alma
1: más increíble es que no es la gente del interior del país, es la gente del ladito que no conoce su gente, o sea, lo, lo, lo más increíble es que ni, a veces ni los aplauden en los festivales porque son muy manoseables, porque la gente no puede creer que el que venda el suero, el que venda el queso, sea el mismo artista, como no, que no, ese que va a ser artista, y, y una de las cosas que yo espero que pase con esto es que por lo menos cuando lo vean en las salas de cine diga, wow, estos sí que son unos artistas, que, que merezcan esa posición, que para la tienen, no necesitan una película, pero espero que esto contribuya a que la gente los pueda ver de una manera mucho más justa ¿no? y que sea reivindicado de alguna manera. potencial de colombia es la diversidad y el porro es supremamente diverso también así que tú le preguntas a cualquier persona que, que sabe de porro y cada quien habla de un porro diferente, un porro de orquesta, un porro de banda incluso muchos no saben y que se las tiran de super porristas y súper mejor dicho los más porreros del mundo y no saben los inicios reales de, del porro en, en el bullerén, en los bailes cantados, incluso no conocen más para atrás entonces creo que eh, hay una etapa del porro que se canta, otra que es se silencia en las voces, otra que vuelven las voces, entonces creo que definitivamente muestra lo que acontecía en esa época, yo, yo creo que hay, hay una parte de la película donde yo digo, uno de los textos que, que más me gusta que que, que creo que más me inspiré fue cuando, cuando digo la, la sabiduría resentida del pueblo amerindio, la nostálgica alegría del negro y la elegante arrogancia de los blancos. Creo que, que eso describe la dualidad que somos, la, las cosas que nos hacían pelear y matarnos, pero eran las mismas cosas que nos unían y hacer música. yo creo que el discurso cansa, pero la música penetra por todos los lados donde las palabras habladas no llegan.
2: Para finalizar, Adriana Lucía habla de uno de sus retos más grandes y es mostrar la otra cara de Colombia, que según ella se puede hacer dando a conocer a gente anónima que merece estar donde tienen que estar.
1: Yo sé que el cine colombiano ha hecho cosas maravillosas y yo no soy nadie para hablar de qué es correcto y qué no es correcto. Pero lo que sí estoy segura es que es el tiempo del nuevo cine. Que no solamente sea narcotráfico, que no solamente sea tetas, que no solamente sea cosas negativas de Colombia, que también somos arte, que también somos cultura, que también somos el nuevo colombiano que trabaja. Y ese, ese definitivamente es mi mensaje, que nadie puede querer lo que no conoce. Pero si hay algo que yo sueño o pretendía, vamos a poner el tuerdo, eh, es dejar un documento histórico, dejar un legado. Que mañana pasado nuestros hijos y los hijos de mis hijos puedan ver eso y decir esto es Colombia. O sea, esto hace parte de nuestra, de nuestra identidad.
2: Agradecemos a quienes escucharon este especial del Porro en De La Urbe Radio. El equipo periodístico estuvo conformado por Alejandra Carmona, Diego Quiseno, Sergio Castrillón, Josué Vaca y quien les habla, Dani Correa. En la edición, David Berrío y en la coordinación, Alejandro González. Hasta
4: pronto. Y será eterna costumbre sentir cómo nace el día, bailando esa melodía que llevará siempre tu nombre.
2: De la Urbe Radio, periodismo joven para la ciudad.